0: Bienvenue sur la chaîne de podcast de l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Emma Bertrand, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir Ronnie Meyerson, cofondateur de Papasos, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette saison se focalise sur les moments clés et les points de passage qui marquent les étapes de la croissance des nouvelles organisations, comment les process évoluent ils comment l'équipe change-t-elle et comment la portée euh, géographique se modifie-t-elle. Euh, Ronny, est-ce que tu peux brièvement te présenter et nous présenter euh, ton entreprise
1: Bonjour euh, je, je suis donc Ronny Mayson, 38 ans et je suis en effet le fondateur de la marque Bambassons. Euh, Mon background très rapidement, c'est dizaines d'années au sein euh, du secteur de l'agroalimentaire. Euh, moi, je suis un passionné de, de bouffe, de bonne bouffe. J'adore les belles marques également. Et c'est mon aventure professionnelle, euh, voilà, au sein de, au sein de différentes françaises, hein, Et c'est ce qui m'a donné le goût euh, de lancer Papasauce. Il y a non, euh trois ans, en mars 2020, en plein Covid, bon, on a relancé la marque Papa sauce avec euh, mon associé Johanna.
0: Super, et du coup, tu peux nous dire rapidement ce que c'est Papasauce
1: euh, Ben bah, écoute, tu connais bien hein, Papasauce, <rire> c'est la marque de référence française du rayon des sauces pour pâtes on est parti d'un constat assez simple, c'est que le marché, de sauf pour pâtes, était très italien, très rouge avec de la sauce tomate, un petit peu de vert avec le pesto, et que ça manquait de, de gourmandise et de sauce originales. Euh, donc, on a lancé une une collection de 6 recettes. Donc, on a élaboré avec un chef étoilé une gamme, euh, ben, une collection qui est construite autour de la gourmandise à la française, autour du savoir spère à la française, euh, une, une collection qui est sourcée et fabriquée en France. Et qui te démarre par son goût et ses, ses, ses saveurs originales.
0: Ok, super. Euh, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été pour toi les grandes étapes et les événements principaux, positifs comme négatifs, qui ont marqué la croissance et le, devo- et le développement de ton entreprise?
1: Euh, écoute, mais les, les, les premiers points, c'est évidemment le, le lancement de la marque Papatos en, en mars euh, 2020. Euh, le projet est encore très embryonnaire. Et l'enseigne Monoprix euh, nous repère et nous propose de nous référencer euh, dans 300 magasins dans toute la France. Euh, donc, tu imagines que c'est une opportunité assez dingue pour être voir comme comme euh, Monoprix, c'est une enseigne qui est, euh, qui donne beaucoup de chantre à des à des pépites comme nous. Euh, donc, ça a été un véritable accélérateur, une très option de, pépite et de notoriété pour pour la marque Vamasos. Euh oui. Et quand tu as référencé, on va dans des descriptions chez chez Monoprix, très vite, il y a un petit peu un effet, un effet domino. Il euh, s'est accès à l'année en notamment au sein de l'enseigne Franprix. Euh, donc Franprix Monoprix, c'est le même groupe, hein, c'est le, le groupe Casino. Donc il y avait un petit peu un effet domino. C'est à partir de là, d'ailleurs, qu'on a commencé à structurer euh, euh, notre équipe. Euh, très vite, on a été référencé au sein d'enseigne de Carrefour. Donc Carrefour, ça sur l'île de France. Donc y a eu un effet domino, Monoprix, Franprix. Uh, Carrefour, le groupe Casino. Donc, um, Fapasso, ça a, a très vite trouvé sa place euh, comme ça au sein de la grande distribution avec ce rôle de Challenger à la française. C'est un peu la, la, le, le bon goût à la française pour la qu'on a vu parsemé dans un rayon très italien. Au mars 2020, euh, clairement chez Monoprix, ça a été hein, ça a été un pivot. Et paradoxalement, cette date marque également une vraie contrariété pour la map, puisqu'on démarre marre euh, en plein Covid. Euh, le Covid, ça nous paraît déjà très longtemps, mais le Covid, c'est c'est l'interdiction de sortir, c'est l'interdiction de de, de travailler la marque papa pas au sein des magasins. Donc on a eu encore beaucoup, beaucoup de difficultés à à faire sortir des produits de des ben bah, pour les mettre au rayon des sauces pour pas. Et et et, et c'est une vraie frustration pour nous encore aujourd'hui puisque on a un peu raté nos pas de de cette folie hein qui a qui a traversé un peu toute la France où les Français se sont jetés sur les pâtes, le, le riz et les sauces. Donc, ce rub est un accélérateur pour nous et on est passé un petit peu après ça. Donc, mars, début novembre, le lancement de pas passer au 100% de la quantité pêchée, mais aussi d'une vraie contrariété avec euh, avec les Covid qui nous a qui nous a vraiment empêché de de se développer. Donc, c'est un petit peu euh, cette date là comme ça qui me vient à l'esprit.
0: Ok, super. Euh, maintenant, on va partir sur les process. Donc, euh, entre l'amorçage de ton projet et aujourd'hui. Est-ce que, du coup, euh, t'as mis en place une organisation qui permet de soutenir la croissance Et euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire Donc, en termes d'équipe, par exemple. Oui,
1: bah, clairement, il y a une, une révolution. Parce que euh, Papasos, au départ, ça repose sur euh, sur deux fondateurs. Hein, euh, moi-même et, et Johanna quand, quand tu lances Papa Papasos en mars 2020, on, on est deux fondateurs et on fait tout. On fait la partie commerciale, on fait euh, des animations même dans la gazon le samedi. Bon, bon, je suis père de famille, Johanna est mère de famille. Euh, donc la semaine, on, on était beaucoup en magasin pour référencer les produits, on animait euh, mais, mais le samedi pour faire connaître les, les produits, à coûter les produits aux consommateurs. Euh, donc c'était déjà une charge très très importante. À côté de ça, on était de, de, de mettre en place un plan un, de un, communication pour commencer à se faire connaître sur les réseaux sociaux avec les influenceurs. C'est qu'aujourd'hui c'est, c'est déterminant. Et évidemment, euh, tous les leviers qu'on peut mettre en place quand on est entrepreneur et qu'on lance une marque pour se faire connaître et pour accélérer le déploiement commercial. Euh, aujourd'hui, et, et tu as contribué à ça, on a une force commerciale qui, qui, qui est en place, hein. donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a, euh, euh, on doit avoir aujourd'hui six commerciaux, alors c'est, ce ne sont pas des CDI, c'est des, des alternants et, et des stagiaires, parce que euh, le gouvernement a mis en place des choses qui nous permettent de, de, d'avoir certains avantages, donc on a des alternants et des, et des stagiaires qui aujourd'hui font les tournées, s'occupent de référencer nos produits dans les magasins, d'animer les magasins, d'animer également quand c'est nécessaire au termes promotionnel parce que c'est essentiel sur le secteur de la grande description. Euh, donc, voilà, pour la partie commerciale, Comme aujourd'hui, on a des types qui sont beaucoup plus structurés et qui permettent d'animer régulièrement un app de magasins qui est très important. Donc, pour le moment, euh, ça va être très concentré sur la région parisienne et de france Mais on a vraiment ambitionné, bon, ambition d'élargir ça sur le tout le territoire national. On a également une force supplétive, donc, ça appelle, à des agents euh, commerciaux qui nous permettent de visiter euh, d'autres grands magasins de, de la France. On essaye de pouvoir faire ça. On a également un alternant dans le sud de la France pour évidemment faire Et on a un alternant qui euh, va s'occuper de, de gérer les magasins dans le sud, puisqu'il y a des très beaux magasins. Donc voilà de la côté commercialement on s'est structuré et on espère euh, accélérer. Euh, sur la partie euh, développement produit, qui est essentielle chez nous, Vasso, c'est une marque qui doit être en, euh, un. un. Avant-garde sur, le, sur les innovations, sur les nouveautés de produits. Aujourd'hui, on, on travaille avec un chef étoilé euh, qui nous accompagne dans l'élaboration des euh, des recettes. Avant, c'était un petit peu euh, un petit peu euh, un fait maison. On faisait les recettes nous-mêmes dans notre petite cuisine avec Joanna Aujourd'hui, on a un chef étoilé qui contribue euh, à la fois au, au sourcing des matières premières et à la fois à l'élaboration euh, des recettes. Et donc, on, on a, je crois, aujourd'hui un savoir-faire euh, bien plus développé sur euh, sur la conception des recettes et sur la conception des innovations de produits euh, ça c'est essentiel euh, voilà et sur la partie communication également puisque euh, aujourd'hui on fait appel à des photographes pour la partie euh, shooting photos on s'est faisait à l'époque euh, et c'est essentiel quand tu es pas passionné c'est que tu es pas premium et que tu as pas une vocation euh, notamment sur les réseaux sociaux donc on a aujourd'hui euh, euh, entre deux et trois fois par an euh, des shootings qui sont organisés par par des photographes culinaires donc, ça permet de cas de, de contribuer à la notoriété et, et à l'image de marque Papasource et on a également quelqu'un qui nous a rejoint euh, à l'open question donc ça nous permet aussi de nous décharger euh, tout à part les réseaux sociaux euh, animations événements euh, donc voilà un petit peu le parcours euh, en trois ans qui euh, me paraît euh, pas mal et c'est que le
0: début. ok et au tout départ quand vous avez créé Papasource c'est que vous étiez que deux comment vous avez déterminé euh, les tâches de chacun entre Johanna et toi est-ce que vous faisiez un peu tous tout, tous ensemble, ou est-ce que vous avez déjà bien déterminé des
1: rôles séparés? Non, ça s'est fait assez naturellement. Alors, moi, j'ai un background, comme je t'ai expliqué, euh, euh, une dizaine d'années euh, dans des startups, des PME de l'agroalimentaire, donc j'avais déjà une expertise sur, sur le sujet. Euh, et Johanna a passé une, une dizaine d'années euh, dans le secteur du digital et dans la gestion de projet. Euh, donc moi, j'avais plutôt la casquette créative, innovation, produit, sur les innovations recettes. Donc, j'étais plutôt euh, euh, main dans la main avec euh, Amélie, alors qu'on a travaillé avec le chef, euh, main dans la main avec, euh, avec le chef, et également, en une avec, avec le S&P, idée de l'autorité d'un projet, il en après. Et Joanna euh, de par voilà, sa structure et sa gestion de projet, était plutôt euh, en lien sur la partie euh, production euh, administrative, euh, qui te une partir aussi des voilà un petit peu les deux parties. Euh, plutôt euh, l'hémisphère droit sur la partie créativité pour moi, et ça vaut du côté de la partie de, de structuration et, et suivi.
0: Ouais. Et on peut dire que Johanna ne connaissait rien de l'agroalimentaire de base. La ah, évidemment,
1: bon, c'est, c'est la force d'un en, entrepreneur. En, en, en effet, euh, Joana a appris sur le tas cette partie-là. Et, et même moi, mon niveau, on découvre des choses tous les jours. Et, et la force d'un entrepreneur, c'est d'être Agile. Euh, tu vas avoir une journée, tu vas faire du développement de produits. Une autre, tu vas gérer des problématiques sur l'approvisionnement matière au ou, ou temps de rupture et au plus de bonnes de la gestion managériale, euh, euh, régler des soucis financiers parce que euh, le contexte économique est autrement. Euh, donc voilà, c'est une, une vraie agilité d'être entrepreneur.
0: Ok. Et euh, du coup, par rapport au futur, est-ce que euh, vous comptez avoir euh, une équipe euh plus grosse, par exemple, en, C- en termes de CDI, où vous, continue- vous comptez continuer à fonctionner par a- avec les stagiaires, euh, les alternants
1: euh, c'est, c'est un équilibre entre le ce qui est le plus intéressant euh, d'internaliser. Euh, aujourd'hui, la fabrication de nos produits, elle est 100% externalisée au sein d'un partenaire. Donc ça, pour le moment, c'est quelque chose qui euh, fonctionnera ainsi. Euh, je pense que c'est chacun son métier et que euh, aujourd'hui, on n'a pas de savoir si on a pas mal dessus il euh, y a des gens qui font très très bien ça. Et donc on se de la fabrication de... 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 de produits. Euh... Sur la partie commerciale, pour le moment, ça fonctionne plutôt bien avec... Euh, avec des animaux et des spagiaires. Euh, alors c'est chronophage hein, parce qu'évidemment il y a un temps de l'œuvre qui est important et à chaque fois il faut... reformer à nouveau les... le personnel. Et pour le moment, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Euh... oui. Peut-être qu'on sera amené à recruter quelqu'un... Euh, en fonction de l'évolution de la boîte, mais ça sera peut-être plus sur euh, de la direction commerciale pour chapeauter euh, cette équipe, euh, parce que c'est vrai que c'est chronophage en interne, euh, mais sur l'équipe terrain, euh, pour le moment, l'alternance et, et, et les stages, euh, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Euh, tout ça, Pour moi, ça s'explique d'une manière, c'est que c'est un, le travail de commercial terrain est, un, est un, un travail qui est difficile, et je pense que c'est des choses qui sont capables, peut-être, de sur des, 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 des personnes de toilettes pour après les commerciaux peuvent un petit peu se faire euh, sur la partie euh, marketing et développement de produits, clairement, la Salesforce sur l'équipe donc, pour les recruter des gens. Euh, aujourd'hui, la valeur ajoutée d'une Salesforce c'est soit avoir le temps d'avance sur sur la concurrence, sur les innovations de produits, donc euh, sur les sources pour les patents. Mais like, aussi il y a, il y a d'autres terrains de jeu sur lesquels Salesforce pour être euh, très crédible. Euh, et ça, on est fait pour recruter des gens pour euh, pour, pour pour développer euh, développer. Alors aussi bien au sein du territoire national français. Euh, mais également sur la partie export. Pas euh, parce que c'est un beau point, cest à euh, Parce que je crois, et je ne t'apprends rien, de la gastronomie à la française, ça va faire la française a très 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 bonne presse. Donc sur la partie export, on pourrait être aussi à venir à recruter des gens dans dans les adnets. Ok.
0: Euh, maintenant, on va, part- on va partir sur la partie 2, donc qui concerne plus les personnes. Donc tu nous as déjà un peu présenté l'équipe. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez eu des mentors euh, bah, est-ce que vous êtes dans un réseau
1: Oui, on, on, on fait partie nous depuis le départ d'un dans, réseau dans qui s'appelle le réseau Entreprendre Paris. Euh, c'est une opportunité exceptionnelle. On a, on a d'ailleurs nous, été euh, euh, lauréats euh, de ce réseau. Euh, et, et oui, et j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes assez exceptionnelles, Donc, que ça soit des, des mentors, euh parce que ça fonctionne avec un accompagnement sur, sur euh, ça, c'est très très précieux. C'est des gens qui viennent pas du secteur de l'ingénierie alimentaire ou d'autres univers pour pouvoir se nourrir euh, d'univers parallèles euh, et on a également sur les de business de l'alimentaire, de business du food et on se réunit très régulièrement une fois par mois on se réunit avec euh, une cellule Euh c'est nourrissant à la fois intellectuellement ça coûte aussi Il bien de parler à des entrepreneurs parce que c'est pas simple au quotidien euh, tu peux te rendre compte que tu as des problématiques communes ça te permet aussi de venir sur d'autres thématiques Généralement, avec Jonathan, on ressort d'une une session euh, avec les réseau, on est à la fois sur euh, 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 survitaminé parce que ça donne envie de se battre, et c'est aussi des fois euh, aussi un petit peu euh, un géant parce que tu vois que certaines boîtes avancent très vite sur des sujets où tu de mais à l'inverse, il y a des sujets où nous on est très fort et d'autres où des boîtes vont être plus Donc, on peut vraiment se, on peut vraiment se, se challenger là-dessus. Um, y- j'ai, oui, j'ai, j'ai un mentor, euh, euh, qui, est... euh, ouais, qui m'accompagne depuis trois ans, ça fait du bien. C'est des, des gens beaucoup d'expérience et, euh, et l'expérience et l'expertise, c'est clé dans ce business, c'est clé dans l'entrepreneuriat parce que ça permet de limiter les erreurs. Euh, alors on en fera toujours, mais si on peut limiter, c'est quand même mieux. Euh, ouais. Donc voilà, grosso euh, modo. Non, non, évidemment, évidemment, ce qui, est, alors, ce qui est clé dans le droit d'arrière, c'est et c'est complexe, hein, euh, c'est l'association, c'est trouver la bonne personne. Donc, euh, ça, c'est clé, c'est clé. Euh, j'ai, j'ai, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que il y a deux boîtes sur trois qui, qui, qui doivent se planter parce que la collaboration avec son associé euh, euh, ne fonctionne plus. Donc, ça, c'est déterminant dès le départ de cibler un bon associé. Et à ça, il y a plusieurs critères. Alors, avec euh, avec mon associé Johanna, on se connaissait depuis une dizaine d'années. Euh, moi tu s'associe avec un ami, euh, de la question est ouverte. Euh, mm-hmm. le, la question clé, c'est de se dire, oh, on a complémentarité, on en a parlé tout à l'heure, mais, mentalité qui est pour les compétences de chacun, assez ah, déterminant. Euh, et après, euh, et après, le... la capacité de, supporter l'autre et d'avancer ensemble, c'est, c'est, pas simple. je deux ans en acte avec ma femme, c'est que, euh, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où ça clash, il y a des moments où on n'est pas d'accord sur des sujets. Euh, et ça, il faut que ce soit clair dès Dé- le départ sur, je t'occupe de cette partie, je m'occupe de cette partie, euh, et, et de pas empiéter sur, sur la zone de chacun, ça c'est clé, ça c'est clé, euh, et après, bah, évidemment, mettre de l'eau, mettre de l'eau dans son ventre pour composer avec les personnalités de chacun. Mais une fois de l'associé, c'est déterminant et et, et c'est clé. il faut être capable de, de, de au quotidien, de, de, de préserver son associé. Parce que c'est important, c'est important et, euh, et éviter les non-dits, Communiquer vos
0: mmh. ah, oui. okay. ok, super. Et est-ce que du coup vous êtes prêt à accueillir de nouveaux associés ou des investisseurs, par exemple, qui auraient des parts de la société
1: euh, Oui, c'est une option. C'est une option. Euh, oui. euh, la question d'investissement et d'associés, elle est pour moi corollaire avec la vision que tu as de ta société. Qu'est-ce que tu veux faire de ta boîte dans les années à venir Ou tu projettes ta sauce dans les cinq ans à venir Et ça, avec Joanna, on est plutôt alignés. Um, on est sur un business qui qui, uh, uh, qui est coûteux uh, si on veut se reconnaître et si on veut accélérer sur la partie innovation produit. Uh, c'est compliqué de fonctionner en trop propre. Um, donc oui, en effet, on est très ouvert en ce moment uh, et sur l'année 2023 à accueillir des, des nouveaux fonds. Donc c'est à la fois une question de de, 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 de financement, d'argent, et qu'il faut avancer plus vite. Parce que pour Zolamon, Papasso, c'est une très grande de challengers à occuper ce rayon et, et c'est en ça qu'on va nous accélérer très vite. Euh, et aussi faire entrer des personnes qui vont apporter une vraie compétence des savoir-faire, euh, qui vont également avoir une forme de bienveillance. On va faire entrer que des financiers et on va faire entrer des gens euh, qui croient en leur projet, qui ont évité beaucoup de savoir faire à la française, euh, qui, qui, qui croient au travail bien fait et qui croient surtout euh, en nous, et ça c'est essentiel.
0: Pour La dernière partie, je pense on est mieux. Tu nous en as déjà un peu parlé, qu'on a, que vous avez commencé à Paris puis que ça, ça s'est exporté en France. Mais euh, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce que la ligne de tout ça Est-ce que vous voulez vous exporter à l'international Est-ce que c'est déjà le cas un petit peu
1: Oui, oui, alors un coup de mini source Assez clair. L'objectif, là, notre boîte a trois ans pour aujourd'hui. C'est d'abord, il faut votre proposition de euh, challenger très bien sur le radar des sources pour phases. Euh, et ça, pour le moment, il faut le cultiver, il faut taper là où ça fonctionne. C'est essentiel. Un conseil que je donnerais déjà aux futurs entrepreneurs, c'est de ne pas s'éparpiller. Il faut rester focus. C'est important. Il faut rester focus, creuser le sillon et bien comprendre ce marché. Euh, nous, on n'est pas arrivé arriv- arriv- encore en véculement. Euh, j'ai encore du temps à passer pour creuser ce sillon et, et occuper cette, cette position de challenger. C'est important. Euh, donc, sur 2023, on va, on va continuer à se développer euh, au sein de ce réseau qui euh, euh, qui, est, qui est, qui est, qui est, hyper important et qu'on doit encore, on doit encore développer. Euh, en de ce qui nous intéresse beaucoup, ça va être, évidemment, de continuer à, à, à pouvoir recruter de, de nouveaux clients en avoir une ça c'est important, Bien, on a encore des choses à faire. Aujourd'hui, on est chez Monoprix, on est chez CapFour, on est chez Franprix, euh, on est un peu chez Opshaw, on est un peu chez Nuclear, mais il y a d'autres secteurs à, à approfondir, euh, mais, on pense qu'il y a un potentiel au sein de ce qu'on appelle la restauration hors domicile. Euh, on a été pas mal sollicité. Pour le moment, on travaille uniquement sur un format de, de podcast en verre Et on pense qu'il y a d'autres formats un petit peu différents qui pourraient être intéressants sur de la restauration hors domicile. La restauration hors domicile, c'est pas, C'est des restaurants, des brasseries, des hôtels, des cantines, des cantines. Il y a, il y a plein d'opportunités là-dessus. Et enfin, oui, l'export. Euh, on participe depuis deux ans au salon Made in France euh, où on fonctionne très très bien et on est très 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 sollicité par une clientèle étrangère. Euh, l'histoire, dans un temps un peu plus long euh, sera une bonne opportunité. Pour le moment, on est référencé sur l'île de la Réunion et, et oui, on a été sollicité par des gens euh, en, en Belgique, en Suisse, euh, le Mexique également récemment nous a Euh... Mais, mais il faut y aller tout le temps. Euh, il y a une, une phrase que mon mentor m'a souvent, et, et, et je pense qu'elle pourrait servir à des gens qui vont écouter son podcast. C'est pas facile, mais il faut, être capable de, il, faut ça, il faut être capable de dire non. Et quand on est entrepreneur, c'est difficile, parce qu'on on essaie de saisir un petit peu toutes les opportunités pour, pour croître et pour nourrir cette croissance. Euh, mais... mais les fois, on peut mettre un petit peu dans le le, le d'alondage un petit peu compliqué. Donc, il faut être capable de dire non pour mieux se focusser et mieux développer... Euh, à euh, moi. Bon.
0: ok bah tu as commencé déjà à répondre à ma dernière question qui était en fait est-ce que tu aurais des conseils à donner aux entrepreneurs et, euh, et entre... enfin entrepreneurs féminins qui nous écoutent afin de piloter leur croissance donc tu nous as parlé de... d'être focus est-ce que tu aurais d'autres conseils
1: oui oui le, le, le premier conseil que je donnerais je pourrais un petit peu de recul euh, au-delà de bien de... la croissance euh, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat pour devenir riche euh, Devenir riche, c'est, c'est peut-être une conséquence d'une belle aventure entrepreneuriale. On se lance dans l'entrepreneuriat par passion. Euh, on se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on a envie de monter une aventure et qu'on a envie de, de construire un vrai projet. Et ça, c'est essentiel. Euh, si on construit un projet en disant « je vais devenir le plus riche sur le thème électrique », ça ça marche pas. C'est tellement difficile de monter une boîte et de, de, de la développer euh, que, que c'est une, ça ne marche pas. C'est une, c'est une, c'est une résultante. Euh, j'en ai parlé des la clé au départ, en tout cas, c'est de trouver un, un bon associé. Ça, c'est déterminant. Je, je l'ai évoqué. C'est clé. Je connais des gens hein, qui ont monté des boîtes tout seul C'est beaucoup de rester creux. Euh, moi, c'était pas mon idée. Mon idée depuis le départ, c'était de c'était de, de, de monter un projet euh, avec qui partager au quotidien. Voilà. Et aujourd'hui, on a une équipe qui nous a rejoint. Donc on peut partager avec plusieurs personnes. Euh, et ça, c'est hyper précieux pour moi. L'aventure, même. Mais... Euh, le deuxième point que je donnerais. Um, c'est de verrouiller. L'idée ne fait pas un projet, l'idée ne mènera pas à la réussite. On peut avoir une bonne idée, mais il faut prendre le temps de la challenger, de comprendre le marché, de comprendre la prêche de marché. Est-ce que j'ai juste une bonne intuition euh, ou est-ce qu'il y a une vraie opportunité de marché Avant de se lancer pied au plancher et, 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 et de dégainer à droite euh, sur comment je vais financer ce projet, euh, qu'est-ce que je mets en place euh, il faut déjà être certain que le marché est là, et que j'ai bien analysé, m'a valeur ajoutée sur ce projet. Ça, c'est déterminant. Vraiment. Euh, euh, le, troisième, le troisième conseil que je peux donner, euh, c'est sur le financement. Il euh, y a beaucoup de boîtes qui vont se lancer bien dans un projet de Remix. Euh, aujourd'hui, on, a, on en est un petit peu revenu. Et il faut être certain de si je vais dans un projet de de fonds et je sais que c'est compliqué à être en place c'est c'est un pré-marathon. Pourquoi je fais une novite Est-ce que j'ai une vision à 5 ans Je veux revendre ma société. J'ai besoin d'aller très vite euh, pour pouvoir accélérer et revendre dans les 5 ans. Il faut être certain de ça. Euh, et et, et, et j'ai beaucoup de boîtes qui voulaient le mettre de fond, mais en fait, ils n'avaient pas besoin de le euh Et de se dire, ok, euh, j'avance à mon rythme. Right. Euh, j'avance à mon rythme, right, et au contraire, j'ai plutôt envie de monter un votre projet qui va être euh, une telle TME même française avec 15 20 personnes qui vont m'accrocher, avec un gros chiffre d'affaires, et c'est déjà une très belle boîte et c'est déjà un beau projet. Donc il faut dès le départ se dire quelle est la vision que je vais mettre en place, et en fonction, se dire ok, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'argent, ou au contraire, je peux aller voir euh, quelques B.A. qui vont me, me soutenir, je peux aller voir les banques, la B.B.I. pour me financer. Euh, voilà, C'est important de oui cette approche de vision euh, dès le départ. Euh, et dans la même veine, je, je, j'invite tout le monde à construire ce qu'on appelle une plateforme de marque. Euh, dans cette plateforme de marque, ça va être qui je suis, euh, quelle est ma cible, euh, qu'est-ce que j'adresse comme produit. Euh, et ça, c'est déterminant. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont attaquer directement plateforme de marque. Ça permet alors, elle, elle peut à évoluer dans les années à venir. On hein, voit peut pivoter. Mais en fait, plateforme de marque permet déjà de verrouiller de, de cette vision que j'ai évoquée euh, juste avant.
0: Ok, bah super, bah grand merci d'avoir répondu euh, à nos questions Remy. Euh, maintenant, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast entrepreneuriataudentiacom et à bientôt